0: Maar er wordt natuurlijk nu toch ongelooflijk op losgeklunst met de pretentie dat het allemaal neutraal is omdat het uit een machine komt rollen. Ja, maar je hebt het er eerst in gestopt.
1: Maxime Februari is columnist bij het NRC Handelsblad, schrijver, jurist en filosoof. In dit gesprek praten we over de toenemende invloed van technologie, data en algoritmes op de samenleving. Daarnaast legt hij uit hoe zijn werkweek eruit ziet. Hoe schrijft hij zijn romans en columns? De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl Voordat we beginnen nog twee mededelingen. De eerste is mijn boek met de titel Biohacking. Kun je nu bestellen bij bol.com, managementboek, Amazon, je lokale boekhandel. Ga voor meer informatie naar biohackingboek.nl Tweede mededeling, wil je deze podcast steunen, dan kan dat natuurlijk... Ga daarvoor naar patreon.com slash peterjoosten. En een van die steuners is Giant Fox Human Enhanced Engineering. Kijk ervoor op giantfox.nl. Vandaag in de podcast uh, Maxime Februari. Voordat ik het vergeten, show notes kun je vinden op uh, biohackingimpact.nl. En Maxime Februari is auteur en filosoof. Uh, beschrijf ik het zo goed, Maxime?
0: Nou, het gekke is dat ik daar net vorige week een, een wat kritische mail over kreeg van een mevrouw die de krant leest. De NRC Z, onder, zette in het verleden onder mijn stukken filosoof en jurist. Op mijn verzoek is dat filosoof daar weggehaald. Dus nu staat er jurist. En zij vond dat ik meer filosoof ben dan jurist. Want ze had mijn website bekeken en die conclusie daaruit getrokken. Dus ik heb een beetje met haar moeten onderhandelen wat ik nu eigenlijk ben. Um, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben rechtsfilosoof. Ik ben opgeleid als ethicus, dus moraalfilosoof. En daarna heb ik rechten gestudeerd. Rechtsfilosofie ligt heel dicht tegen de ethiek aan. En daar zit dat ongeveer tussen. En de reden waarom ik filosofie weg heb gehaald uit de krant is omdat mensen over het algemeen denken dat je iets aan de levensfilosofie doet. Want dat is in Nederland het uh, beetje de Allende Breton-achtige troostbrengen in het leven. Als het, uh, Tegenzet zit in de liefde of dat soort dingen. En dat is niet echt helemaal mijn expertise. Dus als ik zeg dat ik filosoof ben, krijg ik hele vreemde verzoeken en opdrachten. En als ik zeg dat ik jurist ben, dan trekt niemand zich er iets van aan. en Dan gaat dat een stuk
1: beter. Dus je, dus je voelt je fijner bij het, in ieder geval voor de reacties die je van anderen krijgt bij de term jurist?
0: Ja, volgens mij gelooft niemand dat. Dus... Dan, dan doen ze net alsof het niet zo is. Ik krijg ook nooit echt juridische uh, verzoeken. of uh, Ik krijg geen verzoeken om, om bedrijfsfusies te begeleiden of dat soort dingen. Nee, zou je dat wel willen? Uh, nee, dat zou ik ook helemaal <laughs> niet kunnen. Want dat is mijn specialisatie daar niet. Nee. Um, dus ik ben wel filosoof, maar je moet dan echt heel specifiek gaan worden... van wat voor soort filosofie uh, wil dat informatief zijn. Ja. Maar goed, kennelijk de lezers zijn ermee mee bezig en, en, en sturen daar post over. Ja. Dus nou moet ik terug naar de redactie: van wat zullen we doen?
1: Wat zullen we daarmee doen? Ja, want ja. inderdaad, in mijn introductie ben ik vergeten en om te vertellen. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben: over de columns in, de, in het NRC. Ja. Uh, en met name de thematiek uh, waar je de laatste tijd volgens mij veel over schrijft. Maar een, uh, een kenmerk, of een kwalificatie die ik ook ben tegengekomen staat een intellectueel pootjes. Kun je daar iets bij voorstellen?
0: Uh, dat moet ik haast zelf gezegd hebben. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand anders zo brutaal is om dat over mij te zeggen. Um, en dan betekent het wel een soort van belichaming. Je kunt intellectueel zijn en dat heel erg op papier zijn. En ik vind het prettig om een beetje rond te hangen, ergens naartoe te gaan... te gaan praten, te gaan luisteren... dingen op te halen. Um, dus dat maakt het wat meer... een, een, een
2: schalig beroep... dan wanneer je echt een... een intellectueel bent. Um, ik heb wel vaker gezegd... en dat vind ik de
0: prettigste omschrijving... Uh, ik ben een marskraam... maar ik trek van dorp naar dorp... mensen stoppen iets in mijn mandje... in dus het volgende dorp halen ze dat eruit... En dan stopt het er weer iets anders in. Dus ik kom ook graag dingen ophalen in informatie. En ik vind ook de krantenkolom daar heel handig voor. Mensen sturen me informatie, schrijven artikelen, sturen links. Lees dit eens, heb je dat al gezien. Dus iedereen stopt er ook voortdurend wat in bij mij. En dat kan ik er vervolgens weer ergens anders uh, uithalen. En, en als ik denk dat ze daar nuttig hebben.
1: Ja. Dus het is een
0: informatieknooppunt.
1: Een informatieknooppunt, ja. 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 En is er ook iets waar, uh, waar je gepassioneerd over bent of veel interesse voor hebt, maar wat mensen eigenlijk niet van je weten?
0: <laughs> Jawel, de vraag is natuurlijk altijd of je dat dan vervolgens moet vertellen of ja, dat, dan je dat voor jezelf moet <laughs> houden. Um, ik denk over het algemeen dat mensen veel te intellectuele en rationele indruk van mij hebben. Waar dat aan ligt, weet ik helemaal niet. Um,
2: ik denk wel eens. Als ik opnieuw zou
0: kunnen kiezen, zou ik eigenlijk ook wel leuk vinden... om gespecialiseerd te raken in in, in en sluitwerk. Ik betrap me er zelf op dat als ik op vakantie ben geweest... dat ik terugkom altijd met foto's van oud hanger sluitwerk... of oude stopcontacten, lichtknopjes, dat soort dingen. Dat moet iets betekenen. Um, en ik ben in het algemeen erg geïnteresseerd in... Um, de schoonheid van de omgeving. Ik denk dat dat een veel grotere drijfveer is dan mensen zich realiseren. Ik ben opgegroeid in een hele lelijke wijk in Utrecht, overvecht. Die is gemaakt op de tekentafel, is volkomen recht aan alle kanten. Vol flats, een soort belmer. Um, wel met hele idealistische ideeën, maar gewoon het effect is heel lelijk. En. Voor mij is het, ik ben altijd nog bezig om daar uit te komen en terug te komen naar het organische. Iets waar mensen een veel vanzelfsprekende plek hebben, waar ze thuishoren. Uh, en ik houd heel erg van het ambachtelijke, gesteven servette, gesteven tafellakens, fonkelend kristal. Alles wat wat probeert om het mooier te maken. Je komt een restaurant binnen en ze doen hun best om het mooi voor je te maken in plaats van alles lelijk te maken. De schoonheid als een soort mensenrecht. Ik denk dat mij dat erg drijft. Vandaar dus dat ik ook eigenlijk niet filosoof en jurist ben geworden, maar schrijver in de poging om dingen vorm te geven, een mooie en,
2: en opwekkende. Ja.
1: En kan je nog herinneren uit je jeugd dat je, dat je dat merkte? Dat je in die wijk woonde en dat daar die aandrang naartoe kwam? Eigenlijk naar het streven, naar die schoonheid?
0: Ja, ik heb het als klein kind altijd heel erg lelijk gevonden. Um, en vreemd genoeg de rest van de familie niet. Mijn vader had bij Gerrit Rietveld gewerkt. Dus mijn vader die was wel voorstander van alles recht. En uh, mijn broer heeft daar ook nog aan overgehouden. Dat hij dol is op alles wat door de stijl is gemaakt. Dus hoe rechtroekiger, hoe beter. En ik ben de enige met die rare romantische hang naar, uh, naar organische vormen. Waar ze volgens mij bij mij in de familie ook een beetje op neerkijken. En toen ik in Overvecht opgroeide kwam daar wonen toen ik drie was. Uh, we wonen daarvoor in een huis van Gerrit Rietveld. En we hu verhuisden op mijn derde naar... Overvecht. Toen was dat ook nog een wijk in opkomst, in aanbouw zelfs. Dat werd net gebouwd. En er was wel een verwachting van dat dat een paradijsproject zou worden. Alleen, ja, volstrekt
2: bedacht. En niet gegroeid. En van meet af
0: aan vond ik het niks. En ik heb ook nooit wat gevonden. En toen ik later de stad uitverhuisde... En Ergens wonen waar ik de eerste dag meteen al rondlopend een fazant zag. Toen dacht ik, oh, dit is ook mogelijk om daar gewoon tussen te wonen. En sindsdien ben ik altijd buiten de stad gebleven.
1: Wanneer was het moment dat je besloot om, uh, om recht te gaan studeren?
0: Oh, dat was een hele praktische overwegingen. Uh, een paar jaar geleden was dat opnieuw zo. En Toen ik afstudeerde, toen was ook zo'n moment waarop je geen baan kon krijgen als je afgestudeerd was. Dus ik had filosofie gestudeerd, was heel jong. Dat was 22 toen ik afstudeerde. En niemand zat te wachten op een filosoof van 22. En al helemaal niet in die tijd. Er was gewoon helemaal niets te vinden. Ik heb op alles gesolliciteerd wat los en vast zat. En ik was of te hoog opgeleid of ik was te jong of wat dan ook. Dus uh, uit armoede ben ik uh, rechter gaan studeren. Ik ben nog even een nachtbordier geweest in een hotel... En toen vond ik toch wat, ik vond uh, werk bij een organisatieadviesbureau,
2: um, die die filosofie
0: geen nadeel vonden. En daar heb ik de hele tijd freelance gewerkt tijdens mijn rechtenstudie. toen ik daar afstudeerde, toen was inmiddels de markt weer aangetrokken. En toen
2: heb ik wel mezelf vervolgens weer
0: van inkomsten kunnen voorzien. Maar uh, het was een beetje. Een beetje geschuil in het begin.
1: Gescharrel in het begin, maar dat past wel bij, in ieder geval, ook de manier waarop je nu als. Uh, ja.
0: ja, het is gescharrel gebleven, ja. het, het past wel bij je
1: persoonlijkheid.
0: Ja, ik heb net vorige week gehoord dat het heet een slashie tegenwoordig. Je bent uh, columnist, slash schrijver, slash oh. jurist. En kennen is dat voor de nieuwe generatie volledig uh, vanzelfsprekend. Ja. En. Uh, uh, Iedereen rommelt zo tegenwoordig een beetje met, met projecten aan elkaar knopen. Ja. En ik doe dat mijn hele leven al, dus ik ben voorbereid op dit tijdperk.
1: Ja, het is een soort van voorloper op de nieuwe economie eigenlijk. Ja. 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 En uh, is dat ook het, het proces dat je doorgaat op het moment dat je boeken schrijft of schreef? Of is dat heel gestructureerd? Hoe, hoe ziet dat er, hoe ziet er een proces eruit? <laughs>
0: Nee, dat gaat ook op, op, op oude bierveeltjes. Eh, er zijn mensen die schrijven ofwel van voor naar achter... en als ze vastlopen, dan gaan ze nog een stuk terug... en dan gooien ze tien bladzijden weg en beginnen ze daar weer opnieuw. Of er zijn mensen die schrijven in versies... en dan maken 62 versies en dan gooien je steeds de vorige versie weg. En ik doe het in, in Vlaardenhof. Ik weet hoe het eindigt, ik weet hoe het begint... ik weet een paar stukken in het midden en het, langzamerhand vult zich dat in. Uh maar ja, echt verzamelijk gedurende de jaren. En het gaat ook tussen al het andere werk door. Dus het is allemaal inderdaad fragmentarisch. Uh...
2: Ja.
1: En dat is misschien een hele detailistische vraag, maar ik ben wel benieuwd. Um, heb je dan bepaalde dossiers op je computer? Of doe je, schrijf, je, schrijf je het in Word? Heb je bepaalde momenten in de dag dat je schrijft?
0: Ja, ik schrijf wel een Word. Ik, ik, ik weet, ik was bevriend met filosoof René Gude, die op zijn beurt weer heel erg bevriend was met filosoof Peter Sloterdijk. En Peter Sloterdijk die zat een enorm groot boek te schrijven. Die schrijft over hele dikke boeken. En toen zag René dat op zijn computer staan. En toen bleek dat Sloterdijk.doc te heten. En hij had het ook niet gesaved. <laughs> en hij was al bijna tegen het einde. En toen heeft René gezorgd dat er nog iets op een stikje kwam of zo. Uh. Uh, daar ben ik wel iets voorzichtiger mee. Ik, ik heb wel uh, hier en daar uh, kopieën
2: liggen. Maar ja,
0: wel tegenwoordig natuurlijk. Ik
2: schrijf niet meer met een pen of zo. Dus dat is, gaat in Word. En,
0: uh, op het moment dat ik tijd heb en vrij kan maken. Maar niet, niet, niet uh, ingepland in mijn agenda of zo.
1: Nee, de reden dat ik dit vraag is... Uh... Ik heb een boek gelezen dat heet Deep Work en het gaat erover van hoe je uh, ja, moeilijke taken, laat ik het zo zeggen, in een steeds gefragmenteerdere wereld door, door onder meer social media, hoe je dat kan uh, cultiveren eigenlijk. En het gaat dan over dat ook bepaalde mensen worden aangehaald die, hebben dan bijvoorbeeld, die blokken dan bepaalde delen van het jaar om echt hun boek te schrijven en andere delen van het jaar om bijvoorbeeld uh, les te geven of andere dingen te doen. Ja. En dus ik was wel benieuwd hoe, je, hoe dat voor jou is, maar dat... Uh, dus...
0: Nou nee, ja, dat zou mooi zijn, maar dat is mij nog nooit gelukt. Het is nog nooit gelukt om echt maanden achter elkaar vrij te krijgen voor iets. Dat, uh... Nee. Moet je ook financieel kunnen regelen. En wat de afleiding betreft is het natuurlijk wel zo dat als je echt flink buiten de stad woont en niet op sociale media zit, dan valt dat wezen mee. Ja. ja. Ik houd mezelf altijd heel rustig, ook omdat ik dat van nature
2: niet ben. Uh... Een vriend van mij zei,
0: ooit mensen die buiten de stad wonen, die wonen daar omdat het een soort open gesticht is. En dat is ook wel zo, je moet jezelf kalm houden. Uh, en dat is, dat is het hier natuurlijk.
1: Dus, ja. Ja, voor de mensen die luisteren, neem het op in, uh, in Buren. Ja. In de Betuwe, toch? Het zo. In de Betuwe, ja. ja. Nou, het is wel mooi hier, moet ik zeggen. Ik ben hier nog niet zo vaak geweest in deze omgeving. Maar...
0: Nee, het is mooi. Het is... Het is rustig en, en je kunt af en toe tussendoor even fietsen of wandelen of wat dan ook. Maar dat is niet continue afleiding door prikkels, nee. wat je in de stad natuurlijk wel hebt. En dan moet je heel anders met jezelf omgaan. Dus je kunt ook zeggen dat je je manier van leven instelt op een bepaalde manier van werken. En als ik veel wil werken en vooral werk wat, waarvoor ik het nodig heb om, om geconcentreerd te zijn, is het ook wel handig om rustig te leven.
1: ja. Ja, en we hebben het net gehad over het schrijven van boeken. Uh, het schrijven van een column, gaat dat ook tussendoor? Of heb je daar wel een vaste routine voor?
0: Nee, daar is wel een vaste routine voor. Want ik heb natuurlijk een deadline en dat is een wekelijkse deadline. Dus ja, daar moet je uh, rekening mee houden in je agenda. En uh, het liefste begin ik dan meteen al als de vorige de deur uit is te denken over de volgende. En dan wat informatie te verzamelen en uh, een beetje mee te lezen. Als ik tijd heb. En om dan langzaam op te zetten. En dan schrijf ik hem in het weekend. Uh, het is niet altijd zo dat er heel veel informatie achter zit. Maar ik ben zelf het gelukkigst. Als ik, als ik een beetje kan inlezen. En er zelf ook wat van opsteek. En het punt maak wat ik zelf ook spannend vind. En denk van, oh dat had ik eerder nog niet bedacht. Omdat ik nu hiermee bezig moest. Uh, weet ik opeens wat ik er zelf van vind. Maar dan, dat is dan een kwestie van een, er eigenlijk wel een week mee bezig zijn.
1: Ja. En is het dan ook dat je het, inderdaad een eerste opzet schrijft... en dan andere dingen gaat doen... en dan bij wijze onder de douche ineens denkt... Oh, dat...
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja ik maak nou, van die betooglijntjes stappen. Ik zet uh, drie argumenten achter elkaar op een papiertje ergens... wat ik in huis heb slingeren Of ik spreek het in op een telefoon. En dan dan klontert dat daar steeds meer aan vast. Ja. Aan argumenten en en overdenkingen, als het goed is.
1: Ja. Ja, en uh, de columns die je schrijft, die uh, zijn, staan sinds een tijdje ook op mijn radar. Zeker omdat het gaat over nieuwe technologie en eigenlijk ook de, de keerzijde daarvan. Als ik het zo mag uh, vertalen. En waar is die on interesse ontstaan? Ik meen dat ik ook in een andere podcast-interview heb gehoord dat, dat je eigenlijk al vrij vroeg daar al bij was. Klopt dat?
2: Ja, ik schrijf er al
0: lang over, um, maar eigenlijk realiseerde ik me laatst, want ik, ik krijg nu heel veel verzoeken om te komen praten over nieuwe technologie en, en de samenleving, maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo geïnteresseerd in technologie. Um, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de samenleving, hoe je dat een beetje leuk doet. Ik ben ook ethicus natuurlijk, en ethiek is een, is een vak waarin je probeert het zo leuk en gezellig mogelijk te krijgen. Als je dan toch met elkaar moet samenleven. Dus er zijn heel veel eh, onderwerpen waar ik al heel lang mee bezig ben. Die ik nu nog steeds vasthoud. Maar omdat die nieuwe technologie zo dominant is geworden in de samenleving. Houd ik me daar vanzelfsprekend mee bezig. Dan denk ik, ja, wat, wat zijn dan de gevolgen daarvan? Maar niet omdat ik die technologie op zich maar omdat ik denk wat gebeurt er op het moment met het samenleven wat, uh, welke kant gaan we op en hoe zou je dat kunnen bijsturen vanuit interesse in leuk samenleven blijft het een beetje leuk met de technologie en voor zover het dat niet doet hoe kun je dat herstellen en, en uh, daar tegenaan duwen
1: ja en uh... ja, er zijn zoveel vragen die ik kan stellen uh, maar misschien moet ik eerst maar even een linkje maken naar de Godwin-lezing. Uh, dat was op 4 mei uit mijn hoofd. Ik was daar ook bij uh, in Utrecht. En dat ging ook deels over uh, dit, deze thematiek en met name ook de gevaren van big data. En je noemde dat ook het proces van rationalisering als ja. een gevaar voor de samenleving. Ik maak even een linkje met wat je vertelde over je jeugd in Overvecht. Is dat een linkje die je zelf ook zo ziet? Dus dat je daar ook eigenlijk uh, liever de schoonheid zag in de stad, dan meer de organische groei in plaats van van bovenaf gerationaliseerde indeling van de wijk.
0: Ja, nou, je kunt uh, in het boek van Robert Persik, Zijn en de kunst van het motoronderhoud, maakt hij onderscheid tussen een klassieke benadering van de wereld, die kijkt naar de, de ordeningen, naar de plattegronden, de lijnen erin. Je hebt de romantische benadering... die kijkt naar de details ervan. Dus als je uh, van A naar B moet rijden... dan is de klassieke benadering dat je zegt... Van, je moet via de A15 en dan moet je bij die rotonde enzovoort. En de romantische is dat je zegt... Nou, er staat een grote eik en dan, daar moet je uh, linksaf. En dan, uh, dan, dan kijk je in de richting van de zon. Nou ja, het, het is de plattegrond... Verder versus de aankleding van de dingen. En ik denk... Ik ben op zich best een heel rationele denker. Zo zit mijn hoofd in elkaar. Maar ik heb een enorme hang naar dat romantische: naar uh, uh, de details, de, de afwijkingen van, van, van normen en de afwijkingen van regels. Dus die twee met elkaar in samenhang houden, ik denk dat ik dat het spannendste vind. En wat je ziet in zo'n. Zo Heel uh, is dat ze denken: als je nou maar rechte lijnen maakt, dan, dan gaat het leven daar vanzelf bloeien, maar dat leven bloeit daar niet, want het leven wordt steeds crimineler in overvecht. Op het moment is het een no-go area in sommige uh, delen van overvecht. Uh, en ik ben er, af en toe ga ik er weer naar kijken en dan kun je ook zien waarom dat zo is. Het is zo lelijk dat mensen er vanzelf ongelukkig van worden en dan.
2: Uh, uh,
0: daar geen beter mens
2: van worden. Dus die, die gedachte
0: dat je niet alles kunt aansturen via uh, uh, analyse-instrumenten, maar dat er op een of andere manier ook bloei van het leven in moet komen te zitten en dat je dat alleen maar kunt doen via de praktijk.
2: Uh, ik denk niet dat het, dat het mij daar is ontstaan, ik denk dat ik gewoon een heel romantische natuur heb, maar um, het, het, ik
0: herken het er wel heel sterk uit. En het he, heeft me ook wel zo gevormd dat ik die, die, die dwang van die rechtlijnigheid um,
2: uh, de rest van mijn leven heel graag wil bestrijden.
0: En die gedachte dat als je nou maar ergens een lijn doorheen trekt, dat je dan het leven in de greep hebt.
1: Ja, dus dat is absoluut niet waar.
0: Ik, ik, ben, ik ben gepromoveerd op, een, op het homo-economicus-model. Het is, een, het is een, theorie binnen de economische, of een model binnen de economische theorie... waarvan je zegt, we gaan een model maken van menselijk gedrag. En dat is ook heel verstandig, maar een model is altijd beperkt. Het is een analyse-instrument. Je gooit heel veel informatie over hoe mensen zich gedragen eruit. Ja. Het is verschrikkelijk. <laughs>
2: um, een model binnen een,
0: binnen een wetenschappelijke theorie is eigenlijk alleen maar een, een hulpmiddel binnen die wetenschappelijke theorie. En daarvoor is het nuttig. Dus het hele economisch model is heel handig voor de economische theorie om iets te leren begrijpen van menselijk gedrag binnen de economie, binnen bepaalde situaties. Op moment, en, maar je hebt heel veel informatie over hoe mensen eigenlijk... in de werkelijkheid zich gedraaien, heb je eruit gegooid. Als je nou vergeet dat het alleen maar een model is... en dat je al die informatie eruit had gegooid... en je gaat langzamerhand denken dat het de beschrijving is van menselijk gedrag... dan kom je in de problemen. Want dan ga je dat model toepassen op, op terreinen van het leven... waar het helemaal niet voor bedoeld was... en waarop het... Op Compleet onwerkbaar is. Dan zeg je, ga je: bijvoorbeeld een homo economicus. Tegen de mens is een, is een homo economicus. En dat is die ook op het moment dat die in de mantelzorg zit. Nou, dat is helemaal niet zo. Mensen in de mantelzorg gedragen zich helemaal niet als homo economicus. Dus het is een verstening van zo'n model. En het feit dat je al die informatie eruit hebt gegooid, maar dat je denkt dat je een beschrijving geeft van het menselijk gedrag, terwijl je alleen maar een lijn hebt getrokken door het menselijk gedrag er een reductie van hebt gemaakt uh, dat is een verschijnsel wat
2: wat je ook nu in die uh, omgang
0: met data ziet je, uh, je neemt wat gegevens over mensen, gooit de meeste, meeste informatie over ze weg en zegt dat je een beschrijving van ze hebt gegeven maar dat heb je niet ik ben daarop gepromoveerd en het zit weer precies in diezelfde belangstelling voor wat ik toen noemde in dat proefschrift, de uitgesloten informatie. Je hebt allemaal informatie over mensen weggegooid. Maar wat was dat voor informatie? Kunnen we die niet terughalen? En kunnen we die niet opnieuw in de beschrijving van menselijk gedrag stoppen, zodat je een rijker beeld krijgt? Um, ik heb dat de, de proefschrift... Het ging voor een deel over het werk van uh, Indiaas Amerikaanse econoom Amatya Sen. En een van mijn favoriete citaten van Sen is uh, de, de coole, rationele types mogen dan onze handboeken bevolken. De wereld is rijker.
2: En
0: hmm. de coole, rational types.
2: En nou, Sen is zelf eigenlijk best een
0: coole, rational type. Maar hij is toch heel erg geïnteresseerd in al die, al die buitengesloten informatie. Ging op een gegeven moment in India kindertjes op de weegschaal zetten om te kijken hoe zwaar ze waren. toen zeiden mensen: Wat doe je nou? En toen zeiden jij: doe economie. Uh, omdat het gewicht van kinderen in de verschillende deelstaten van India, hoe dat tot, tot, tot elkaar verhoudt, ook informatie is die je in de economische theorie wilt hebben. Haal zoveel mogelijk informatie op, stop dat allemaal in je. Theorieën en modellen, en gooi niet te veel informatie weg. Dus doe niet alleen de klassieke benadering van een paar grote lijnen door de wereld en zegt van nu hebben we een plattegrond en nu hebben we een beschrijving. Nee, haal al die informatie over die bomen en die kindertjes en de vogels en weet ik veel wat allemaal op en stop die ook allemaal in
2: je theorie. Dus eigenlijk is dat steeds hetzelfde
0: wat ik doe. Ik snap waarom je rationele modellen maakt. Maar ik waarschuw er altijd voor dat je heel veel informatie weg hebt gegooid. Dat je het model moet gebruiken waar het voor bedoeld is, maar niet als beschrijving voor de hele werkelijkheid. En probeer dan vervolgens al die andere informatie te gaan ophalen. En terug te halen en te laten zien. En dat kan via literaire technieken. Literatuur is natuurlijk voor om niet al die details te laten zien: van menselijk gedrag, van de omgeving,
2: van de natuur, van. De... Als, als aanvulling op analyse modellen.
0: Dus eigenlijk doe ik voortdurend hetzelfde. En nu, nu kan ik dat gewoon toepassen op, op dataficering, Want dat doet precies datzelfde weer. Daar houdt een paar kliks van je naar boven en zegt nu weten we alles van je. Opeens begon iedereen te zeggen Google weet meer van je dan je partner. Dat is natuurlijk onzin. Het is echt onzin. Hmm. Ja. In bepaalde situaties... Is zo'n analyse-instrumentje heel handig, want dan weet het iets over je consumentengedrag of wat dan ook. Maar dat is een heel klein, onzeven gebiedje. Maar Google weet heel veel dingen niet van je, en al die uitgesloten informatie weet een partner ook niet allemaal van je, maar die weten weer heel andere dingen. Dus uh, en wij, wij, wij hebben heel gouden neiging om dit soort analyse-instrumenten, modelletjes, uh, uh, te gaan. Verheerlijker en te zeggen, nu hebben wij greep op het hele bestaan. Want het beschrijft de hele werkelijkheid. Nee, dat doet het niet.
1: Ja, ik merk het ook bij mezelf. Of je, nee, ik merk het zeg maar in mijn persoonlijke leven, maar ook gemeenten en overheden en bedrijven. En het is wel een steeds sterkere uh, nadruk op dat denken wat je, wat je beschrijft. Ja. Um, en hoe um, zou ik het nou zeggen? Merk je ook nu je daar lezingen over geeft, uh, geeft, columns over schrijft en een boek over hebt geschreven, ook over dat thema, dat, dat je daar ook wat meer respons op krijgt? van ja, hoe, zou ik noem, hoe noem je het zelf? Een waarschuwing of een, uh, iets waar mensen op moeten blijven letten? Hoe kijk je daar zelf naar?
0: Ja, het is een kwestie van, van meedenken. Ik merk dat mensen het individueel allemaal heel sterk herkennen als iets wat ze kwijtraken.
2: Uh, Mensen voelen
0: heel, heel sterk dat de manier waarop ze beschreven worden door systemen, dat dat een reductie is. Dat een heel groot deel van ze ongekend blijft en, en steeds minder belangrijk wordt. Omdat het dat deel van ze wat in systemen terugkomt eh, steeds meer belang krijgt. Dus dat herkennen ze, maar op het moment dat je je werk doet, je bent beleidsambtenaar, dan denk je toch, ja, maar het is een handig instrument en we doen het toch maar. Uh. Ik heb net deze week erover geschreven... dat het te weten... dat Facebook niet zo'n handig platform is. Maar je ziet dat gewoon de Nederlandse gemeentes... en de politie en zo... allemaal via Facebook communiceert. En je zelfs dwingt om lid te worden van Facebook... want anders kun je geen informatie niet meer krijgen...
2: terwijl het een commercieel, een privaat uh, uh, platform is. En denk je, ze weten het wel... Maar te naarhandelen is kennelijk, is kennelijk
0: uh, lastiger. En dat is ook de reden waarom je... Je denkt wel eens, ik heb nu een column geschreven en het is heel helder. En iedereen zegt, je je hebt groot gelijk, dus nu is het probleem opgelost. Maar zo werkt dat niet. Want ik moet een samenleving heel langzaam en heel lang door dit soort dingen heen... voordat je uiteindelijk besluit om,
2: om een andere afslag te nemen. Ben je daar wel positief over? Jawel, want, want... het is de manier waarop de geschiedenis... verloopt. Um, ik heb in die Godwin-lezing... nog
0: naar... Uh, uh, Weber... Uh, verwezen... met zijn theorie over de onttovering van de wereld en zijn kritiek... op rationaliteit.
2: Um, Weber zei wij: het probleem van irrationaliteit is dat we
0: eigenlijk de dingen allemaal helemaal niet begrijpen, maar wij denken dat als we maar een cursus zouden volgen of een opleiding, dat we het dan zouden begrijpen. Dus je stapt in de tram, zegt hij en je weet helemaal niet hoe een tram werkt. Maar je denkt, nou ja,
2: maar als ik opleiding zou volgen, dan zou ik het wel weten.
0: Dus het is voortdurend vertrouwen op iets, op dingen die je helemaal niet weet. Die je niet in de greep hebt. Uh, waarvan je ook niet weet wat voor effect ze zullen hebben. Nu met nieuwe technologie ook. Mensen hebben daar natuurlijk helemaal geen verstand van. Er gebeurt zoveel. Het gaat zo razendsnel. En je probeert dat als een soort experiment. Je hebt geen flauw idee wat de effecten zullen zijn. Maar... Die rationaliseringsgedachte is, ja, maar als we nou maar een beetje doorstuderen, dan weten we dat vanzelf, dan houden we dat vanzelf in de greep en dan krijgen we de controle op. Dus het is een volstrekte illusie van controle. Wij doen van alles en we hebben dat volledig onder controle, terwijl
2: die controle er helemaal niet is. Um,
0: dus het is eigenlijk allemaal geloof. Het is net zo goed geloof als vroeger godsgeloof hadden, of is de grootste delen van de wereld nog steeds godsgeloof, alleen in Nederland niet. Het is geloof, zoals we ook van tijd tot tijd geloven in ideologieën. Als we nou maar allemaal achter Stalin aanlopen, dan komt het vanzelf goed. En uiteindelijk blijkt dat nooit zo heel erg prettig uit te pakken. En dan stort dat weer in en dan komt het weer goed. En dan beginnen we weer van voren af aan. Dus het, ik denk dat zoiets als dit... Ik, ik denk dat deze hele technologiebeweging flinke schade gaat aan opleveren. Net zoals de industriële revolutie nu klimaatschade oplevert. Waardoor wij het ontzettend heet hebben gehad in deze zomer. En dat soort schades krijg je. Tot dan, totdat kennelijk heel langzaam, heel langzaam, heel langzaam de samenleving tot de conclusie komt. Dit was toch niet zo'n goed idee. En dat weer wordt bijgestuurd. En de ongeduld van de columnist is: kunnen we dan niet meteen gaan bijsturen? En kennelijk kan dat niet. En tot die conclusie kom ik zo ongeveer dit jaar, of de afgelopen paar jaar. Waarom kan dit niet wat sneller?
1: Ja, doe ja, me denken aan, volgens mij las ik dat ook, dat Andrew Keen, ik denk dat je die ook wel kent, ook een internetcriticus, die heeft ook wel zo, ook iets in die lijnen gezegd, inderdaad: van uh, de maatschappij uh, past zich. Wel weer aan of uh, beert zich tegen die ontwikkeling alleen en het duurt even. Ja. Um, ja. Irriteert je dat soms niet? Of denk je van de uh, andere kant op, ik moet daar iets anders mee doen? Ik moet de politiek in of zo? Of?
0: Ja, nou, dat word ik me wel eens gevraagd. Ik geloof niet dat ik erg goed
2: zou zijn voor de politiek. Um,
0: ja, het is, het is jammer. Je kunt sommige dingen zien en dan ben je ook niet de enige die ze ziet als je een beetje meeleest dan denk je nou iedereen die over de hele wereld die zich hierin verdiept en, en, en het doordenkt op een vrij serieuze manier die komt eigenlijk tot dezelfde conclusie dit soort conclusies. Um, Denk conclusies als we nou het, het lek boven water hebben dan kunnen we nu ook beginnen met repareren en het is jammer dat dat dan niet kan omdat je daar een hele grote bijval voor moet hebben. Een heel groot draagvlak. En dat moet eigenlijk via de politiek. En dan moet de hele samenleving zeggen. We gaan dit anders doen. Dat moeten alle beleidsmakers. En dan moeten de departementen niet op dit moment precies de tegenovergestelde beslissingen nemen. Uh,
2: het is jammer dat dat niet sneller kan. En ik... De politieke gaan heeft op dit moment niet zoveel zin, want je krijgt daar geen stemmen mee. Dus uh, je moet toch wachten.
1: Ja. ja, en het heeft natuurlijk ook met, uh, met macht te maken en met ja. belangen en ook met verslaving. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, uh, ik zit dan wel op Facebook. en ik heb, ook een even over, even, ik heb overwogen om ermee te stoppen, maar ik heb het toch weer niet ja. gedaan. En dan, ja, dat... Uh, want nog een vraag aan jou, van, je hebt geen social media, maar bijvoorbeeld, ik ben hier in buren gekomen ook met, uh, met Google Maps, daar ben ik er heel erg blij mee. Hm? Um, zijn er ook bepaalde dingen die je wel toepast in je leven uh, op het gebied van die datafisering of die technologie, waarvan je A, zegt van hé, hey, daar ben ik heel blij mee, of B, dat je zegt van ik gebruik het, maar ik weet dat dat tegen een prijs komt.
0: Nou ja, ik ben niet zo goed ingevoerd dat ik precies weet wat er allemaal. Ik, ik zet zoveel mogelijk uit van de dingen die ik uit kan zetten. Ik denk, je moet ook niet zo'n raar mannetje worden dat op straat om de camera's <laughs> heen loopt en zo. Ja. Want ik, ja. ik kom wel eens mensen tegen <laughs> die van alles proberen om buiten het oog van de overheid te blijven, bijvoorbeeld. En, maar het zijn hele ingewikkelde levens. Dus je moet. Wel bewust ook dingen doen waarvan je denkt: Nou, ik vind het niet verstandig, maar dan moet ik maar wachten tot de, de rest van de mensheid mij helpt. Uh, en een enkele keer zet ik iets aan, locatievoorzieningen, omdat ik voorkomen verdwaald ben in de stad. En denk: Nou,
2: doe maar. Ik uh, denk: nou, ja,
0: Er zit dus ook een grote gat in. de in de kennis, die. die maar ik, ik nee, ik, ik maak me geen enkele illusie. Ik rijd met een auto rond, er staat een kenteken op. Dus. Ja. Ik word compleet
1: gevolgd aan alle kanten. Ja, dat vind ik ook wel een interessant uh, ge gegeven. Dus dat je inderdaad voor jezelf wel het besluit kan nemen: van ik maak daar zo min mogelijk gebruik van. van uh, of dat nou technologie op de smartphone is of in je huis, hè, de, de smart home of what, whatever. Maar dat uh, ja, met alle sensoren in de openbare ruimte... dat je er nee. eigenlijk niet aan kan, uh, nee. kan ontsnappen.
0: En het oprukken van gezichtsherkenning. Het, uh, het, 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 dat zijn toch wel maar ja, Ik had het net even over Stalin. Maar er zijn, ik, ik las over het Hensgrote Meertje. Vroeger woonde ik daar vlakbij in de buurt. Het is ergens in de buurt van de Utrechtse Heuvelrug... waar ik vroeger woonde. Het Hensgrote Meertje, Kwam ik toen ik veel jonger was en daar, daar ging je s'avonds dan even heen en dan kon je zwemmen. En, en daar was ook vrijwel niemand, maar dat is steeds drukker geworden. Het is vervolgens geprivatiseerd, want dat is een van de andere grote ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Privatisering van echt alles. We gooien de hele publieke ruimte eruit en we, we verkopen alles. Dus ook dat is geprivatiseerd. Er zijn hekken omheen gekomen en nu staat er een wagentje, ik weet niet precies hoe het vandaag is, maar het is afgelopen maanden is dat, uh, is dat op gang gekomen. Een wagentje dat doet aan gezichtsherkenning en dat schrijft dan meteen 2,95 uh, van je bankrekening af, geloof ik. Ik weet niet precies hoe het werkt. En er zijn toch heel veel mensen die dat te ver vinden gaan, gezichtsherkenning bij zo'n recreatieplas. Je gaat even s avonds zwemmen en je gezicht wordt gescand. Um. Er zijn ook heel veel mensen die dat prima gedachten vinden.
2: En daar begint het toch wel wat uh,
0: dystopisch te worden, vind ik. Vooral als je zo'n meertje kent, weet je, zo, zo midden in zo'n bossen, dat er opeens je gezicht wordt gescand. Maar als je bedenkt wat de nadelen zijn van, van gezichtsherkenning op het gebied van... Uh, uh, de overheid past het ook steeds meer toe
2: maar iedereen die ook maar iets afwerkends in zijn gezicht heeft, die, die die kan daar gemakkelijk schade van ondervinden. Het, dat, dat zijn wel angstenjagende technieken.
1: Ja, ja, maar dan gaat het en dan gaat het inderdaad ook over de uh, ja uiteindelijk toepassing daarvan. Uh, is het, dat is tenminste wat, wat ik me ook kan herinneren uit het een boek van uh, Yuval Noah Harari, Homo Deus ook over datificering ja. dat het dat ook inderdaad uh, de overheid in staat kan stellen en nu nu denken van nou de overheid in Nederland is prima laten we dat even zo zeggen maar ja je weet niet naar komende verkiezingen of whatever of in andere landen als die dezelfde macht in handen hebben eigenlijk met die gezichtsherkenning en datificering en andere dingen wat voor consequenties het dan kan hebben
0: nee dat is Eén punt, maar je kunt ook nog een stap terugzetten en zeggen van zelfs met een regime dat volkomen welwillend is, zoals dat van ons, is er met profilering, en gezichtsherkenning is profilering, euh, zitten daar al nadelen aan. Er zitten namelijk vooroordelen in de data. Er zitten ook eenmaal vooroordelen in de data. Die data die zijn niet neutraal, die zijn... zijn gemaakt op basis van geschiedenis. En onze geschiedenis is ook bijvoorbeeld op het onderscheid... tussen uh, wit en zwart in, in, in gezichten. Uh, daar zitten allerlei vooroordelen in... Die, die ontzettend aangezwengeld worden zodra je ze daarin stopt. en net doet het alsof het neutrale informatie is. Het is garbage in, garbage out. Je stopt er troep in en er komt troep uit. Maar eigenlijk nog meer troep omdat de pretentie daarvan is dat het waarde neutraal is, wat helemaal niet zo is. Dus je let helemaal niet meer op op de, de, uh,
2: de, de vooroordelen die erin gestopt zijn. En zodra je met dit soort dingen gaat uh, uh, een opsporingsbeleid gaat volgen, uh, vind je eigenlijk steeds meer wat je er zelf in stopt. En met de gezichten is dat, is, dat, is dat helemaal tamelijk angstaanjagend. Want er de,
0: de werd op een gegeven moment ook gezegd dat de, de homoseksualiteit kon worden herkend in je gezicht. Maar als je dan even teruggaat naar zo'n onderzoek, dan blijkt dat te zijn op basis van uh, wat je erin stopt. Mensen waarvan je zegt, oh ja, daarvan kan ik zien dat die homo is. En daarvan gaan we de kenmerken erin stoppen. En dat wil zeggen dat je het alleen maar het effect versterkt. Maar de mensen waarvan je niet zag dat ze homoseksueel waren... die kwamen niet als zodanig in die systemen. En eigenlijk moet iedereen die dit soort profielen maakt... algoritmes schrijft, moet eerst twaalf jaar lang... wetenschapstheoretische opleiding krijgen om te snappen... Uh, hoe modellen werken, hoe een theorie uh, tot stand komt, hoe wetenschappelijke analyse werkt. Maar er wordt natuurlijk nu toch ongelooflijk op losgeklunst, met de pretentie dat het allemaal neutraal is, omdat het uit een machine komt rollen. Ja, maar je hebt het er eerst in gestopt.
1: Ja, en ja, doe me denken aan een ander concept, de uh, human in the loop. Mm -hmm. Als ik het zo vrij vertaal, is, is dat uh, die modellen die jij net noemde, systemen gebruiken. En dan nog wel zeggen van, nou, maar uiteindelijk is toch nog wel een mens die beslist. Maar dat jij zegt van, dat is ook een uh, gevaarlijke gedachte. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, dat, dat, dat is een beetje een soort excuus geworden. Je laat enorm veel beslissingen over aan techniek. En dan zet je nog ergens aan het eind iemand neer die ernaar kijkt en die ja of nee zegt. Maar er zitten twee problemen aan. Het eerste probleem is dat je dus al eerst al heel erg veel normatieve, morele, politieke beslissingen hebt genomen die die systemen in zijn gekomen. Het zijn er gewoon mensen die die dingen hebben zitten schrijven. Dus al die vooroordelen, die, die in die wij nu eenmaal met ons meedragen, die, die zijn daar ingezet. Dus er komen hele uh, moreel geladen en, en uh, vervormde beslissingen uitrollen en dan zet je één iemand daar neer en die zou daar dan nog, uh, nog uh, op een wijze en verstandige manier naar moeten kijken, maar die ene persoon die is net zo opgeleid als al die anderen uh, die die software hebben geschreven en als je dat allemaal met het, in hetzelfde geloof doet waar we tegenwoordig allemaal in geloven dan helpt dat dus niet zoveel. En bovendien, als je suggereert dat het, dat het heel waardeneutraal en redelijk en verstandig is wat eruit komt rollen, dan kijkt zo iemand daar ook al niet meer zo enorm kritisch naar. Dus een
2: heel democratisch proces van het
0: kiezen van je doelen eh, sla je op die manier over. Er is op zich helemaal niks mis met techniek, er is ook niks mis met. Uh, mensverbetering. Maar je moet je wel voortdurend realiseren dat het allemaal politieke keuzes zijn. Het zijn ideologische keuzes. Welke kant wil je op? We Willen mensen gaan verbeteren? Nou, dat lijkt mij een heel goed idee. Dat doen we eigenlijk al sinds de prehistorie. En een tijd lang hebben we dat met boeken gedaan een opvoeding, een en opvoeding en opleiding. Maar dit kun je ook doen door aan je, aan je lichaam te gaan morrelen. En zolang je dat voor jezelf doet, moet je dat vooral zelf Uitmaken. Maar als je dat voor een hele bevolking doet, is natuurlijk wel de vraag: wie doet dat en welke kant gaan we dan op? Um, en wie beslist dat? Dus het zijn allemaal, allemaal morele keuzes: het zijn politieke keuzes, het zijn ideologische keuzes. En het geloof wat nu heerst, is dat we die er allemaal uit kunnen halen en dat het op een of andere manier rationeel vanzelf waarde-neutraal kan, maar dat kan niet.
1: Ja, ja. Nee, dat is wel inderdaad de. Illusie die, omdat technologie of data lijkt inderdaad heel objectief en rationeel en weggestopt, maar het is inderdaad het, uh, degene die die data erin zet, die, die data zelf heeft al bepaalde voordelen en dat is ook degene die de algoritmes maakt, of die systemen maakt of de indeling en categorieën in, categorie in zo'n database maakt, die hij of zij die dat allemaal natuurlijk ook vanuit zichzelf meeneemt.
0: Ja, de data zijn alleen maar. Resultaten van beslissingen van mensen die besloten hebben dat dit een relevant gegeven is. En uh, ik krijg af en toe dingen toegestuurd van mensen met kinderen op school, die die en die kijken wat, daar, wat er aan data verzameld wordt over kinderen. En een iemand vertelde mij dat bleek dat als een kind een paracetamol nodig heeft om een of andere reden, weer pijn, dan wordt dat genoteerd. De vraag is, waarom noteer je dat? En als wat noteer je dat? En Al die andere dingen, die noteer je niet. Als een kind bijvoorbeeld zegt, ik wil een appel, dan denk je misschien, nou dat is vrij normaal gedrag, dat schrijven we dan maar niet op. Maar dat wil zeggen dat je het een wel opschrijft en de ander niet opschrijft, dan krijg je natuurlijk hele schreven. Dat zijn geen, geen neutrale data um, uit een,
2: uit een een journalistiek
0: artikel haalde ik eens een keer. Dat, dat Het werd als gedragsincident opgevoerd als een kind een petje ophoudt in de klas. Maar dan moet iemand besluiten dat het ophouden van een petje in de klas een gedragsincident is. Je schrijft het op als gedragsincident, maar de staat later is het niet meer terug te vertalen naar een petje in de klas. Dus je weet, je weet eigenlijk helemaal niet wat er gebeurd is, maar er is er iets gebeurd. En iets waarvan een onderwijzer vond dat het belangrijk genoeg was om op te schrijven. Bij, en dan zeg je dat het zijn neutrale data. Maar ten eerste is heel veel informatie daar alweer uit verdwenen. Namelijk wat er precies gebeurd is. En ten tweede is het de keuze geweest van de
2: onderwijzer. Om het wel of niet op te schrijven. Ja.
0: En die suggestie dat wij big data hebben. En dat dat een gewonderlijke pot is vol volstrekt objectieve gegevens waar wij conclusies uit kunnen trekken. Dit is echt gewoon absolute flauwekul. Cool. <laughs> Het is één grote pot met keuzes van mensen om dingen op te schrijven over de werkelijkheid. Maar al die informatie er laten, dan kom je bij de buitengesloten informatie. Er zijn enorm veel details die daar niet in zitten. En de
1: oplossing is dan, tenminste, dat heb ik ook in een ander stuk. Uh, gelezen. Volgens mij ook kwam het ook naar voren in uh, het boek, wat ik van je, denk ik het laatste boek dat je hebt geschreven, Klont, heb ik gelezen. Mm -hmm. um, vond ik vond het grappig, uh, meneer, hoe heet die meneer? Alexi Kroeps. Mm -hmm. Daar voelde ik me af en toe een beetje aangesproken.
0: <laughs> het is ik, een zelfportret.
1: <laughs> ja, oh, over, he, die is best wel positief over technologie. En, uh, nou, ik zal niet uh, de hele de crux uh, geven, maar Um, ik kwam tegenval ook in interviews met jou, naar aanleiding van het boek, dat je ook zegt van nou: het laatste of het laatste redmiddel, het redmiddel zijn eigenlijk hè, de schoonheid en de roman tegen deze ontwikkeling. Zie je dat nog steeds zo?
0: Nou ja, dat is, dat is het uitgangspunt. Dat wat het redmiddel is, realiseer je dat er heel veel informatie buitengesloten wordt. Ga die ophalen en waar kun je die ophalen? In romans. Um, een roman, als het goed is, beschrijft heel veel details over het menselijk leven. En beschrijft het menselijk leven niet vanuit het idee van: nou, het is, ik heb er een rationele lijn doorheen getrokken en zo is het patroon ongeveer. Nee, er zitten heel veel uh, details van mensen in waarvan je denkt: hé, hey, die kan ik helemaal niet rijmen met, met wat hij net heeft gedaan. Nee, dat is complete ongrijpbaarheid van het menselijk bestaan en van de werkelijkheid. Kun je het terugvinden in een goede roman? Uh, Plus, als het een goede roman is, dat er heel veel onzin en flauwekul in zit, waarvan je helemaal niet weet wat nou precies de verhouding daarvan is ten opzichte van de rest. Dat is veel ongrijpbaarder. Ik erger mij woest. Iedere zomer aan politici wordt gevraagd wat voor boeken ga je meenemen naar het strand of in je koffer. En politici zonder uitzondering zeggen altijd, ja, romans lees ik natuurlijk niet, want ik moet een boek lezen over de parlementaire geschiedenis of iets sociologisch of wat dan ook. Terwijl, ja, die grote lijnen die je door het bestaan kunt trekken, dat weten we allemaal wel, dat je dat kunt. Maar ga nou eens die buitengesloten informatie ophalen. Verdiep je in de individuele levens van mensen. Kijk hoe gek dat is en hoe ongrijpbaar dat is en hoe je dat niet in je datasysteempje kunt zetten, omdat het altijd net iets anders is, en dat je wel kunt zeggen, het was een gedragsincident ja nee, het was geen gedragsincident, het was een petje, en hij hield het op in de klas en waarom hield hij het op in de klas en daar begint de roman natuurlijk en daar wordt het interessant
1: ja en als je, nou, je mag de politici kiezen, maar je mag ook mij kiezen, iemand die, ik lees heel veel technologieboeken, en ook uh, science fiction, en dat vind ik helemaal tof maar als je mij een tip zou geven van, nou lees nou één, twee of drie drie romans om echt de menselijke natuur te doorgronden. Wat zou jij dan zeggen?
0: <laughs> ja, dit is zo'n punt waarop ik ongelooflijk reclame moet gaan maken voor mijn eigen laatste roman. Um, nou ja, kijk, dit punt, ik heb wel geprobeerd in die romankolom dit punt te, te problematiseren. Uh, die roman, het, het feit dat die langzamerhand uit het zicht begint te raken, wil zeggen dat langzamerhand het individuele leven uit zicht begint te raken, omdat we alles aan het uh, abstraheren zijn en er uh, sociologische profielen van maken. Dus dan raak je individuele mens kwijt en als je de individu kwijtraakt, raak je de roman kwijt. En, en andersom, als je de roman kwijtraakt, raak je het individu kwijt. Dus dat is daar geproblematiseerd in een roman die. Die probeert die roman dan weer aan de haren uit het moeras omhoog te trekken. Uh, wil je uh, de wereld in alle rijkdommen zien? Lees dan De menselijke smet van Philip Roth uh,
2: in het Engels: The Human Stain. Die het echt voor elkaar krijgt om, om de wereld in, in alle details te combineren met politieke analyse. En uh, ik denk dat dat ideaal een boek zou zijn voor,
0: voor uh, liefhebbers van uh, technologie... maar ook voor politici die uh, pretenderen dat ze iets willen leren
2: uh, op het strand. Een maar
0: goede romans reflecteren hier feiten allemaal op, op, het, op, op. Wat is de positie van de eenling ten opzichte van de gemeenschap. Het individuele ten opzichte van het sociologische. Het, het, het eenzame ten opzichte van het profiel. Dat is
2: precies wat een, wat een roman doet. Plus als je geluk hebt zit er iets van schoonheid in en... en een gesteven saffette wat je niet krijgt in, in, in sociologische analyses. En naast, naast de
1: kunsten en de roman. We hebben het al gehad over een mogelijke tegenkracht. Waar jij ook veel over schrijft in de columns. Is, is, is dat uiteindelijk, om daar nog even op terug te komen... de... Uh, we hoeven het niet van de bedrijven zelf te verwachten of van de politiek zelf op, kor op korte termijn. Maar het is echt een maatschappelijk helemaal doorwerken om, eh, om, dat, om, om, om die tegenkracht als het ware te ontwikkelen.
0: Ja, er is dus nu net een aantal juridische organisaties, mensenrechten, advocaten en nog wat aanges daarbij aangesloten. Langzamerhand steeds groter wordende groep organisaties heeft een... Proces aangespannen tegen de Staten en Nederlanden op grond van de inzet van het programma SIRI. En SIRI is afkorting van systeemrisico Indicatie, waarbij wordt gekeken naar mensen die bijvoorbeeld bijstand ontvangen of zij vallen in de categorie van mensen die waarschijnlijk fraude gaan plegen. Dus in feite laat je de profilering op los. En je denkt, nou, dit is nou typisch. Iemand die gaat
2: bijstandsfraude. plegen.
0: En die juristenorganisaties die zeggen dat het een veel te ongrijpbaar systeem is wat je daar hebt opgebouwd het Want wij weten helemaal, je kunt niet achterhalen wat voor data daarin gegaan, wie die gemaakt heeft. Dat wordt, het systeem doet een, vervolgens een melding, maar degene over wie die melding wordt gedaan, die weet dat niet. Dus op een gegeven moment gaan ze, ze de overheid, de gemeente of, of maatschappelijke organisaties, gaan strenger naar je kijken, maar je weet dat niet. Um, het is eigenlijk ook niet duidelijk op, op basis waarvan hoe die profiel, profielen in elkaar zitten. Nou, dit is een vorm van, van rechtsdenken wat heel onverstandig is, waarbij alles
2: niet transparant is. Um, dus,
0: dit is ook een manier natuurlijk om, om tegen dit soort van denken te gaan aanduwen. Dank via de rechter. Zeg, de rechter is een verstandige stem in onze maatschappij. Uh, laat die er maar eens naar kijken.
2: En in zo'n geval als dit heb je een grote kans dat het
0: volgens de verliezende partij in beroep gaat en dat dat echt bij, bij de Hoge Raad komt en misschien zelfs bij nog veel hogere rechtspraak in, in Europa, uh, omdat het natuurlijk niet alleen om dat Siri gaat, maar om die hele systematiek van kijken naar individuele burgers via profielen en, en algoritmes die, waarvan we eigenlijk helemaal niet precies weten hoe die in elkaar zitten en hoe verstandig het is om dat te doen. Dus ik merk dat iedereen met wie ik het daarover heb in Nederland, ook de, de, de serieuze juristen, het eigenlijk allemaal heel fijn vinden dat die rechtszaak speelt. Omdat ze zeggen, ja laat die rechter daar maar eens naar kijken. Want het is toch allemaal nieuw, experimenterende manier van, van omgaan met je burgers. En, uh, het is er wel heel erg noiseland in gefietst. En misschien net iets te vroeg, waarbij parlementariërs ook niet helemaal opgelet of dit wel handig is. En de ongerustheid hierover, of dit wel tot prettige resultaten leidt, wordt natuurlijk nu op het moment opeens groter. Dus nu zegt iedereen, ja, dan moeten we daar toch opnieuw weer eens even over nadenken.
1: Ja, doe me ook denken aan, uh, ik weet niet hoe die zaak heet, Oeganda volgens mij, met uh, ook de klimaat. Uh... Ja. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde op het moment dat het voor de rechter komt. Uh, ja. Ja, wordt alle informatie ook uh, beoordeeld door die rechter. En dan heb je minder dat debat wat je ook in de media hebt. Ja. Ja. En uh, we naderen een beetje het einde van het uh, interview. Mijn podcast gaat over biohacking, mensverbetering, de doels mm. van de mens. Ben jij positief over de toekomst? <laughs> Ik kan me die toekomst heel erg weinig goed voorstellen. Echt helemaal
0: niet. Um, maar zoals ik al eerder zei, het, het gaat altijd met ups and downs en downs. En ik ben eigenlijk van nature wel een, een optimistisch mens. Alleen mijn devies van de laatste tijd is: het komt goed, alleen het komt nooit vanzelf goed. Uh, je kunt op stoel gaan zitten en denken: Nou, het komt toch wel goed. Nee, zo werkt het niet. Het, het komt wel goed, maar daar moet je natuurlijk wel iets aan doen. Want al die mensen die slechte bedoelingen hebben, die zijn ook wakker. Die uh, lopen ook rond. Dus als je denkt, we willen het toch wel een beetje menslief houden en dan ze willen een beetje naar de mensenrechterkant kijken, dan zul je daar iets aan moeten doen. Maar uiteindelijk, uh, zoals Henriette roland Host zei, winnen de zachte krachten toch altijd wel weer. Omdat iedereen natuurlijk Prettig met elkaar willen samenleven. En een deel van wat er nu misgaat, gaat ook niet uit kwaadwillendheid mis. Maar gaat het mis omdat mensen hip en cool willen zijn. En denken, oh, het is het nieuwste van het nieuwste. Laten we dat maar gewoon de samenleving in pleuren. Dan uh, komt het vast wel goed.
1: <laughs> Doe mij denken aan, uh, dat heb ik laatst gelezen in het boek, uh, Life 3.0 van Max Tegmark. En die gaat over kunstmatige intelligentie. En verder uh, wel een heel goed boek, hoor, trouwens. Uh, ik zeg dat omdat, uh, omdat het over kunstmatige intelligentie gaat. Uh, maar op het einde um, uh, noemt hij de term bedachtzaam optimisme. En dan moet mm -hmm. me, doen we me dit aan denken. Van, het is niet inderdaad een optimisme van achterover hangen en uh, we hoeven niks te doen. Maar ja. als we er hard voor werken en we weten, dan komt het ook wel goed. Dan kan het wel goed komen, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Maxime, is er iets wat je, waarvan je denkt van nou, dat wil ik toch wel noemd hebben? Dat hebben we nog wel gemist in dit gesprek.
2: <laughs> nou ja,
0: wat ik, wat ik wel merk de afgelopen uh, jaar, half jaar, die roman kwam is, is, uh, eind 2017 uit. En sindsdien heb ik voortdurend van dit soort gesprekken, terwijl het mij eigenlijk vooral ging om het schrijven van een
2: roman om het uh, uh, maken van iets moois en iets leuks en iets, iets snels en tintelends. En ik um,
0: als tegenhang, en ik merk dat ik voortdurend hele zwaarmoedige gesprekken heb over, <laughs> over technologie, in plaats van dat je zegt, ja, maar er is iets zwaarmoedigs rondom die technologie en dus gaan we iets leuks doen. Um, dus ik, ik trap zelf ook een beetje in die val. En dat is misschien ook de pessimisme val. of die nou aan de interviewers ligt of aan mij, dat weet ik ook niet. Maar in feite is het... Uh, en je moet natuurlijk
1: ook eerst, eerst de, de nadelen benoemen voordat je iets leuks gaat doen. Doe mij het om jou te onderbreken denk aan een podcast die ik zelf wel moeilijk vond om te begrijpen. Maar dan kon ik daar... Er... Uh, waarin je zei over de negatie, dat is ook makkelijker dan uh, om... Dat kwam erop neer in mijn beleving dat het ook makkelijker is om ergens tegen te zijn... dan om ergens voor te zijn, omdat je makkelijker nee kan zeggen dan ja, ja. kan zeggen.
0: Nou ja, dat is een, het nadeel van mijn, van mijn vak met die columnistiek. De columnist werd eigenlijk ergens neergezet om, om, om overal tegen te zijn... om te zeggen wat er misgaat en ja. uh, om kritisch te zijn. En kritisch zijn en daar tegelijkertijd vrolijk bij blijven... en optimistisch zijn, is best een lastige opdracht. En ik vind dat in een roman veel
2: makkelijker dan in, uh, in columnistiek. Ja.
0: Wat vond je van het gesprek, Maxime? <laughs> ik, de, de laatste tijd, als je ergens een lezing geeft... en je stapt van het podium af, dan staat er altijd iemand in de coulissen... en die zegt, hoe vond je het zelf... Oh, ja. en dat vind ik ook een heel erg uh, intimiderende vraag. Klopt vind, ik, vind ik deze ook een beetje,
1: maar. Mag ook naar afloop als, uh, of niet, of de aantal de audiorecorder is gestopt.
0: <laughs> <laughs> nou ja, je kijkt er steeds heel erg vrolijk bij. Dus
1: uh, vond ik het wat dat betreft een heel leuk gesprek. Maar nadeel is
0: dat niemand het kan zien.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En je hebt het. In het begin al even gezegd. En normaal als ik gasten interview. Dan hebben die al een hele rij aan uh, social media links. Mm -hmm. uh, maar waar ben jij te vinden op internet?
0: Ik heb wel een website. En dat is een, een iets wat je natuurlijk zelf onder eigen beer hebt. En er hangen geen commerciële belangen aan. En ik heb daar ook niet zo dat ik daar mijn boeken aan het verkopen ben. Bijvoorbeeld dat als je erop klikt. Dat je meteen geacht wordt uh, bij Amazon uh, iets aan te schaffen. Dat is een vrij commercievrije. Uh, plek op het internet. En verder, niet geloven. geen Twitter, geen LinkedIn, geen Facebook.
1: Nee. Instagram, Snapchat, YouTube. <laughs> Onvindbaar. Onvindbaar. Ja. Ja. Maar is goed, ik zou in ieder geval de link naar jouw website uh, bij de show notes in het artikel zetten. Ja. En uh, heel erg, en natuurlijk een link naar, uh, naar het boek. Dan kom je wel op bol.com of Amazon terecht. Ja. En, uh, in ieder geval bedankt voor je tijd in dit gesprek. Ja, ja bedankt voor de komst naar Buren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. In ons gesprek zegt Maxime Februari op een gegeven moment... de details kleuren uiteindelijk het leven. En mijn vraag aan jou voor deze week is... welke details kleuren jouw leven?